0: Ja, hallo. Moin, Andi, grüß dich, Mikkel hier, dein Manager. Du änderst dich bestimmt. Ach, hab ich dich immer noch? Nee, nee. Ach so. Ja, ja, nee, nö. Ach, das, nee, ach alles, nee, ist, ja. nee. Ja, ja, ja. Aha. ja, ähm, Du, gute Nachrichten für dich. Ach, endlich mal. Ja, ja. Ja, du, es ist Stefan, oder was? Bitte? Stefan. Hat Stefan angerufen? Äh, der Puffer macht das ja nicht, ne? Der Puffuff macht das ja nicht, ne? Der Puffuff macht das nicht. Die, du aber auch nicht, leider. Tut mir leid. Ja. ja. Ähm, das ist noch eine Nummer zu groß. Aber äh, kennst du diese Show, die der Günther oder der Günther Jauch moderiert? Äh, Wer wird Millionär? Genau, ja, ja, ja. Er läuft ja immer bei RTL abends 20.15 Uhr. Und da wollte ich dich fragen, was machst du denn am 3.8. um 20.15 Uhr? Am 3.8.? Ja. Weil das war das nicht am 4.8. Oh. <lacht> Lass ihn ich glaube, es war am 4.8., oder? Kann das sein? <lacht> ja, 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 da, da läuft, wer wird mehr in der Tatsache, ja. 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 Da bin ich ja, im Kalender gesprungen, meine Güte. Ja. <lacht> ich komme noch mal rein, hallo? Du, <lacht> <lacht> so, Andi, ich wollte dich fragen, was machst du denn am 4.8. abends um 20.15 Uhr? Hast du da schon mal vor? Es ist Mittwoch, ne? Ist Mittwoch, ja, genau. Das ist nicht der Dienstag davor. Nee, nee, das ist der Mittwoch. Mittwoch, der 4., 8., aber 2021, ne? Nicht? Ja, 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 nicht, nicht kommendes Jahr. Nee, nee, ich arbeite ja immer zügig. Ah, äh, da habe ich aktuell, außer, ähm, ich habe da jetzt nur Masturbation im, äh... Ja. Äh, oh, na, nie ist das, ne, beim Mann. Ich verwechsel das immer. Es steht jetzt nur in meinem Kalender. Mehr steht da jetzt nicht. Ähm... Könntest du denn vorstellen, sowas zu moderieren? Also ich denke, wir werden auch ein Setting schaffen, wo die Onanie nicht im Weg wäre, sozusagen. Ach so, wo ich das gerade quasi verbinden kann. Ja, ja, ja. ja. Äh, kann ich mir jetzt erstmal einigermaßen vorstellen. Ja, es ist natürlich schwieriger, sich jetzt so reinzudenken, aber das kann, also ich zutrauen, hm. tue ich es mir natürlich. Also du hättest schon Bock, da die Show zu moderieren? Ja, eigentlich schon. Ja, ähm, dann habe ich noch eine schlechte Nachricht für dich. Ach so, das war jetzt gar nicht die gute das, nein, das war jetzt die gute. Achso. Aber jetzt kommt noch so jetzt ein ähm, downer. Jetzt kommt noch ein Downer zum Ende hin. Ja. Ähm, also es ist nicht Wer wird Millionär bei RTL. Okay, sondern oh. äh, sondern hier das mit äh, was das was auf Seite 1 kommt mit äh, wie heißt der nochmal, mit Ross Anthony mit diesem mit diesem Rolling oder wie das heißt, wo man so eine so eine Münze rollen muss, ist das das? Okay, davon höre ich gerade zum ersten Mal. Warum, Warum <lacht> Können wir gleich drüber hin? reden. Den, den Ross Anthony hätte ich vermitteln müssen. Ähm, nee, du erinnerst dich noch an den Typen, mit dem du den ESC moderiert hast. Sympathischer Typ. Ach nee, ja. Ja, der hatte da jetzt so eine Idee. Ähm, Würde er gerne so eine Show machen. Ähm, Im Internet wieder, nicht im Fernsehen. Auch noch. Ja, ja, ich kann dir da jetzt auch gar nichts für zahlen, wenn ich ehrlich bin. Das, das ist auch so. noch? Ja, aber wir finden da vielleicht eine Wege, Wege der Finanzierung on Stream. Achso. Muss ich mir einen Kredit aufnehmen? Ja, für die Bezahlung. Genau. Du nimmst einen Kredit auf und zahlst dich selber aus. Dann. Ja. ja. Big Brain Moment. Ähm, nee, das, also es das wäre, das wäre, wer wird Millionär, aber in einem anderen Setting, so würde ich es beschreiben, mit auch jemandem, der gar nicht so klug ist, vielleicht. Ah, da kommen wir wieder zu dem, mit dem ich den Podcast mache, ne? Genau, ja, ja, ja. ja. Das, also keine Fragen zu ISS, das war seine Voraussetzung, als er für die Show zugesagt hat. Okay, das wird dann schwierig eventuell, ist ja alles ein Zufallsgenerator, der die Fragen da aussucht, ja. Äh, okay. Ja. Mhm. ja, aber wir müssen dann skippen, also. Das, <lacht> ja, okay, das, okay. Ähm, Wärst du grundsätzlich für dieses Experiment bereit? Ich wäre bereit. Dann locke ich das mal so ein, vierter, achter, 20.15 Uhr, sind sie sich sicher? Äh, ich denke ja. Ja, dann ist es jetzt eingeloggt. Und ähm, was die Auflösung ist, das sehen wir nach der Werbung. Das war jetzt eigentlich die Werbung, oder? Das stimmt, das war die Werbung, ja. <lacht> ja, ja. Äh, hallo und herzlich willkommen zum dilettantischen Duett. Folge 200 Ach du Scheiße, neun. <lacht> Sehr gut aufgepasst, ja. Ähm wir hatten so viel Spaß beim ESC-Stream, dass wir gesagt haben, wir wollen das jetzt mal öfters machen. Deswegen ähm, notiert euch mal in eurem kleinen süßen Taschenkalender, den ihr alle in eurer Hosentasche mit euch führt, bestimmt. Ihr seid, glaube ich, solche Menschen, die so Bullet Points und sowas machen. Bullet ähm, Points? Ja, das ist heißt so? Bullet Journal, heißt es doch. Und da macht ein bisschen Bullet Points rein. Ah. Ja, war okay. jetzt meine Theorie. Ich bin ja nicht so ein Mensch. Na, naja, ja. du hast doch, doch, du hast doch gesagt, du hast so ein kleines Heftchen, wo du dir immer Buchideen reinschreibst. Das ist was ganz anderes, ja. Ja, das hast du immer in deiner, so irgendwie, wenn du abends nochmal so. Ist, ich habe es verloren. Echt? Ja. ja. Nein. Da standen so viele gute, kluge Sachen drin und ich hab's verloren. Das ist ja das also, Dümmste, was man wenn machen. Wenn von mir keine Bücher mehr kommen, dann wisst ihr, da ich habe das nicht mehr wiedergefunden. Oder wenn jetzt irgend so ein äh, komischer Hamburger, so ein anderer, plötzlich so richtig gute Buchideen hat und Besser-Autor ja. wird und du dich da so ein bisschen wiedererkennst, hey, die ja. hier, Geschichte über die Sessionskriege, die war doch einfach mir. <lacht> äh, dann, <lacht> dann weißt du, aha, der, ja. das, oh Mann, ey. Ähm, nee, habe ich verloren. Auf jeden Fall 4.8.20.15 Uhr, ähm, Wir spielen Wer wird Millionär, ne? Ja, mal gucken. Ja, also ich denke schon. Also äh, ja. das machen wir auf jeden Fall. Und ihr spielt vielleicht sogar mit, mal gucken. Ach du Scheiße, ja stimmt. Ja, ja. Ja, okay. <lacht> <Da> hat Ani <lacht> noch ein bisschen was vor sich. <lacht> noch ein bisschen was schaffen. Ja, und danach ähm, onaniert er dann. Ja, oder ja oder es überschneidet sich eventuell auch. Müssen wir mal gucken. Man Sie also, sieht dich ja auch nur oberhalb der Hüfte. Ja, aber das, ich weiß, das ist bei mir du bist sehr lang. Also ich Schüchtern kann, auch, ja. Nee, aber dann kann es trotzdem sein, dass es in der Kamera ist. <lacht> oh Gott, halt. Ja, das ist ein kleines Problem, weil es eigentlich ein großes, ne? Naja, äh, auf jeden Fall, genau, ja. Ich wollte mit dir über, Ober also wir wollen jetzt da über äh, reden. Nee, nächste Woche okay. reden wir da noch mal drüber. Ähm, ich wollte mit dir über Rolling reden. Mit, äh, ja, mit bitte, Ross was ist denn diese wunderbare Show, von der ich noch gar nichts mitbekommen habe? Tatsächlich. Ja, Sat1 hat ja, also hat ja immer so ein bisschen Show-Probleme. Generell hat Sat1 viele Probleme. Und sie haben jetzt ja. gedacht, komm, wir machen jetzt eine neue Show. Und die heißt Rolling. Ist ein adaptiertes Format aus, ich glaube, den, aus Großbritannien. Und im Prinzip ist das ein Quiz, wo Fragen gestellt werden mit Antwortmöglichkeiten, die man beantworten muss. Und ob man gewinnt, beziehungsweise wie viel man gewinnt, äh, macht man dann aus mit so einer Kugel, also mit nee, nicht mit so einer Kugel, sondern mit so einer Münze, die man über so ein Apparat äh, dann in so ein Gestell reinrollen lässt. Und je nachdem, wo die dann zum Stehen kommt am Ende, äh, dann stellt sich raus, ist das Bankrott oder ist das irgendwie 1000 Euro oder was auch immer. Es ist ja? das komplett Zufall, oder? Es ist mehr oder weniger Zufall, man hat aber Einfluss darauf, was hinten steht in den Zielen. Also wie oft da Bankrott steht oder ob da überhaupt Bankrott steht, solche Sachen. Ja, also es ist schon, es ist ein okay. bisschen, aber also Monte hätte bedingt Spaß. Es ist nur ein bisschen Glücksspiel. Ja, also du kannst schon aber High-Risk reingehen, High-Rollen. Genau. Ja, okay. Ja. Das große Problem an der Sendung ist nicht etwa, äh, was mich schon mal sehr stört, ist dieses, ich weiß auch nicht, aber immer wenn so neue Shows äh, kommen, die haben immer so ein Design aus den Anfang der 2000er, so alles sehr bunt und so abgerundet und 3D, das sieht alles hässlich aus, ich weiß auch nicht, ob die, die Designentwicklung generell der letzten zwei Jahrzehnte überhaupt mitbekommen haben, solche Showentwickler, aber da, also da schläft man noch, das sieht alles mhm. nicht sehr schön aus was mich auch nervt, aber auch das ist auch nicht das größte Problem ist äh, dieses dieser Apparat, wo man diese diese Münze, wo die rausgerollt wird, da ist so also das hat man alles sehr schön gemacht und dann hat man nachträglich noch eine GoPro da reingestellt, damit man so schön sieht noch mal aus der POV wieder diese, diese Münze rausrollt. Das sieht so richtig schäbig aus. Also da hat man dieses Ding gebaut und danach träge ich noch eine GoPro. Die hätte man da auch irgendwie integrieren können. Da kriege ich schon einen Rappel, wenn ich sowas sehe. Aber das größte Problem ist leider der Moderator. Ross Anthony. Ross Anthony. Ross Anthony, kennst du den? Der hat doch mal in seiner so Band gesungen, oder? Ja, En oder so war das das? Ich weiß es nicht. Äh, der kann auch wirklich gut singen, das muss man auch sagen. Also, ja, aber dann wurde er doch so, also dann hat sich die Band wahrscheinlich aufgelöst, wie das immer so ist bei diesen Bands. Und dann wurde er irgendwie so von einem Format zum nächsten durchgereicht, so als Kandidat, so also. Stefan Raab hat nur irgendwie irgendeine Idee gehabt, irgendwie, ich weiß nicht, ich lasse die Leute irgendwie, keine Ahnung, McDonald's-Tüten den Eisberg runterrutschen oder so. Und dann war Ross Anthony quasi schon gesetzt als Mitglied in irgendeinem, wahrscheinlich Team England war der immer, ne? Genau, ja, also ja. Der, ja, der ist es ja ein lustiger Typ, das ist ja auch wirklich, also der ist ja eigentlich grundsätzlich schon in irgendeiner Form sympathisch, der ist so ein bisschen quirlig. Das Willst du das über dich selbst hören, der ist ja eigentlich grundsätzlich in irgendeiner Form schon sympathisch. Da <lacht> würde ich jetzt auch so stehen und denken, okay, das war eine nett verpackte Beleidigung eigentlich. Naja, das ist aber, viel, also ich glaube, das ist so ein Typ. Es ist jetzt keiner, wo man sagen würde, es so ein Menschenfänger ist irgendwie, weil der, weil der jedem gefällt. Das mhm. ist er, glaube ich, nicht. Er hat schon eine Art, die manchen Leuten wahrscheinlich ein bisschen auf den Sack geht, weil der einfach zu fröhlich ist, der ist zu aufgedreht. Mhm. Ähm, bei Broses war er übrigens. Ähm, sondern ah. das ist, ich glaube, so ein Also, ja, aber ich, ich finde den irgendwie schon sympathisch. Ja, ist, glaube ich, schwer, den blöd zu finden einfach so, ja. ne? weil das einfach ein Sonnenschein ist. Ja, das ist ein netter Typ. Ja. Das große Problem ist jetzt aber bei so einem Quiz, ne, da muss man ja mhm. die Fragen vorlesen. Ja. Und ja. Das, das sind ja deutsche Fragen. Also, ja. das, weil das, ne, da muss man ja so ein bisschen oh, und das ist schon ein Problem, wenn der Moderator nicht so gut Deutsch kann. Also es ist wirklich, also man kann sich da mit, einem, mit einer Strichliste hinsetzen und gucken, wie oft er Sachen falsch vorliest. Oder auch dann so kurz mal anhält und denkt, was, was ist das denn für ein Wort? Das habe ich noch nie gesehen. <lacht> du siehst ganz genau, wie das unter seiner blonden Frisur, äh, gestylten äh, Frisur, wie, wie das da rattert dann in dem Moment. Ja, Jetzt, jetzt muss ich aber mal kurz reingrätschen. Ich weiß, ja, du bist hier unser Experte, wenn es um das Moderieren von Sendungen geht, auch was das da so für Persönlichkeiten selbst. und so umherrscht. Du bist ja äh, ein Lexikon quasi. Ich könnte jetzt eine Show aus 1970 sagen und du wüsstest sofort, wer das moderiert hat. Ja, ähm, klar. Aber jetzt weiß ich auch, dass wir auch hier in Deutschland immer viele Holländer hatten, die irgendwas bei uns moderiert haben. Ja, Warum war das denn nie ein Problem? Das war nie ein Problem, weil das äh, sympathisch ist. Aber, äh, aber, also Engländer sind ja nicht sympathisch. Das haben also, wir bei der Fußball-EM bemerkt. Genau, das haben wir da gesehen, äh, dass ja. die also eine Grundunsympathie in sich tragen. Hm. Äh, die kann äh, Ross Anthony mit sehr viel Haarspray wieder wettmachen. Ja. Aber äh, andere kriegen das halt nicht so gut hin. Aber der Akzent ist halt ein Problem. Hm. Äh, und also ja, und auch jetzt gerade, wo es so, so große Summen geht wie 5.000 Euro, ja. kannst du 5.000 Euro gewinnen. Was ja eigentlich auch, also ich meine ganz ehrlich, ne das ist ja schon ein bisschen lächerlich. Ich finde diese Preis diese, diese Gewinnentwicklungen im deutschen Fernsehen ein bisschen lächerlich. Also bei, bei Stefan Raab, ne, bei Schlag den Raab, konntest du in der Sendung 500.000 Euro gewinnen, eine halbe Million Euro und wenn Rab gewonnen hat, gab es beim nächsten Mal eine Million. Und dann hat sich das so aufaddiert. Irgendwann konntest du zweieinhalb Millionen Euro gewinnen. Und jetzt bei Sat1 kannst du im Vorabendprogramm 5000 Euro gewinnen. Also das dafür, will ich heftig, doch nicht, ja. Ja, dafür will ich doch nicht aufstehen. Nee, also dafür arbeitet hier doch niemand. Also ich würde auch, ich finde es okay, also bei bei, bei ähm, Schlag den Raab war es ja so, kann ich mir gut vorstellen, dass Raab auf jeden Fall mehr Gehalt ge bekommen hat von den Abend als, ja. als der Gewinn aus Lobo. Also Raab hat er, also irgendwann, <lacht> der muss ja auch noch Bock haben darauf irgendwie. Ich, ich denke auch, also ich will jetzt hier nicht mich ganz weit aus dem Fenster wählen, aber ich glaube, der Raab, der hat schon sein Geld gemacht. Ein bisschen, Ja, ja. Also ich glaube, der hat jetzt nicht nur eine Million auf dem Konto und auch nicht nur zehn und wahrscheinlich auch nicht nur hundert. Wäre eigentlich jetzt die richtige Gelegenheit, um seinen Duschkopf mal wieder hervorzukramen, oder? Dusch, ja, sein Duschkopf, genau. <lacht> Den hat er noch mal. Da hat er einen Videoclip gedreht mit Lena damals. Ja. Wie die unter der Dusche steht natürlich angezogen und das, der Trick war ja, dass man, dass der Duschkopf die Haare nicht nass macht. Genau, der der war so gebogen quasi, mhm. dass er die Schulterpartien zwar abdeckte, aber man sich nicht die Haare damit nass machen musste. Und ich glaube, es war ein ziemlicher Rohrkrepierer, oder? Ja, wahrscheinlich, also ich weiß es nicht ganz genau. Ich, ich hatte ja noch nie lange Haare, so richtig lange. Das müssen mir Menschen mit langen Haaren beantworten, ob das denn sind. In wirklich die Kommentare damit, ja. Genau. Hat jemand, genau, hat jemand von euch einen Dusch zu Hause?
1: Den heißt das du wirklich
0: Dusch? Ja, mit Doppel-O. <lacht> okay, das muss ich nochmal eben. Hat denn jemand zu Hause oder stand jemand schon mal von euch unter einem, äh, einer Dusche mit Duschkopf Dusch, vor Also von mir aus auch Leute mit kurzen Hand, ist mir egal. Äh, und Kann jemand was dazu sagen? Den kriegst du immer noch bei Butlers, ne? also Echt? Wie viel oh, ist und des, runtergesetzt, äh, der hat 30 Euro gekostet, ist jetzt aber runtergesetzt auf 10. Alter, ich hätte Bock. Sollen wir den uns kaufen? und Ja, naja, reviewen ist schwierig, ne? So Aber ich, ich glaube, ich kaufe mir den jetzt. Kann ich den hier online? Nee, kriegst du nicht, ne? Ach, ist das schon so? Muss Vielleicht. ich. Ich guck mal, ich guck mal, warte mal. Ähm, ob, ich wollte nachher eh noch mal in die Stadt. Ah, da, da ist, ist da einer. Nee, ne? Moment, hier gibt es einen für, auf Amazon für 99,95 Euro. Von Butlers. Ist auch in ganz Hamburg nicht mehr verfügbar, das Ding. Der muss ja sowas machen. von beliebt sein. Ja. Also hätte ich, ich hätte jetzt für den Witz, hätte ich wirklich die 10 Euro auf den Tisch gepackt, ne? Ja, guck mal, auf der, <lacht> auf der Verpackung ist ein Gesicht natürlich von Stefan Raab drauf, ist ja klar, dann Unterschrift, ja. was auch schon, also ich sag mal, Stefan Raab war jetzt nicht für seine volle Haarpracht bekannt. Also nee, ne? Es ist, äh, ist natürlich, äh, steht unter komfortabel Duschen auch ohne nasse Haare. Und dann ein Zitat von Stefan Raab, offenbar, steht, klare Anforderungen brauchen klare Lösungen. Und deshalb habe ich Dusch erfunden. Das ist so ein Zitat, da würde ich jetzt nicht als erstes an den Duschkopf denken, sondern eher irgendwie an so einen Ausbilder bei der Bundeswehr oder so, ne? Also, ja. Es ist auch, also man weiß da auch nicht ganz genau, ist es jetzt ironisch gemeint, weil es ja Stefan Raab, oder ist es schon irgendwie ernst gemeint? Ist ihm da schon, ist da mehr Ernst hinter diesem Duschkopf, als man jetzt von Stefan Raab erwarten würde? Also meine Theorie ist, der ist mal bei irgendeiner Gelegenheit oder so über dieses Teil gestolpert, keine Ahnung, hat einen Bekannten, der gesagt hat, du Stefan, guck mal, was ich hier entdeckt habe in China, ist das nicht geil, <lacht> ähm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Stefan Raab so unter der Dusche stand und dachte so, oh Mann, immer werden meine Haare nass beim Duschen. so. Ne? Also <lacht> Das braucht ja auch ganze 60 Sekunden, bis die wieder trocken sind. Das ist ja wirklich richtig nervig. Nehme ich ihm einfach nicht ab, wenn ich ehrlich bin. So. Also ja. ähm, Ich glaube, da kam irgendwann mal jemand auf ihn zu und hat gesagt, Stefan, ich brauche hier mal eine Mille. Ähm, das ist ja auch nichts anderes, als wenn jetzt hier ähm, Joko und Til Schweiger da ihren Wein machen oder so. Das ist nicht Til Schweiger, der sieht nur so aus wie Til Schweiger, das ja, ist Matthias es, Schweighöfer. Das ist doch jeder, der, der gemeint ist, ist, wenn ich Til Schweiger sage. <lacht> also, das ist doch niemand, der dann sagt, so, wen könnte er bloß damit gemeint haben. Es war auf jeden Fall nicht Til Schweiger, aber ich komme nicht drauf. <lacht> Naja, aber also ich weiß nicht, wahrscheinlich, es gibt ja, du kannst ja bei Alibaba, diesem äh, chinesischen Amazon oder wo auch immer, kannst du ja so Produkte kaufen, auch Handys, ja. also, die kosten dann irgendwie, weiß ich nicht, 100 Euro oder 100 Dollar und dann kannst du die hier umbranden in Deutschland oder in den USA und verkaufst sie für 500 Dollar. Ja. Vielleicht ist es bei dem Duschkopf genauso gewesen. Das ist in, in China, hat das jeder. China da ist der Standard wahrscheinlich. Ja, ja. Hauptverantwortlicher für die Verbreitung des Coronavirus ist so ein Duschkopf gewesen. Und in Deutschland kennt das einfach niemand. Da haben sie das Gesicht von Stefan Raab draufgepackt und gesagt, hier. Gibt es irgendwas, wo du gerne mal dein Gesicht draufpacken würdest? Und ich meine jetzt nicht. Meinen Bauch. Ach so. Ach so. Generell keine Menschen. Das ist Generell verboten, das ist kein, eher Produkte, Verpackungen am okay. besten. Ja. Ähm. Uh, if, if, ich, ich würde mal gerne uh, vielleicht ein Pizzaset verkaufen mit Mehl, guten Tomaten und da dann vorne mein Gesicht, wie ich so uh, mit so zwei Fingern, dem Zeigefinger und dem Daumen, die mache ich so zusammen und dann ich, mache ich die so an den Mund und küsse so Kussmund, das. ja. Genau. Hm. Vielleicht sowas. Ja, kann ich mir vorstellen. Also so wirklich so ein richtiges Pizzaket. Es gibt ja schon diese so mit so einem Fertigteig und Tomatensoße. Nee, das ist Quatsch. Aber du willst so eine Box haben quasi. Ja, wo man richtig noch Arbeit reinstecken muss, wo es ein paar Tage dauert, bis man die dann auch wirklich essen kann. Ja. Ja. Ja, ja, interessant. Sowas. Ja, Ich ähm, bin noch nicht am Ende. Ich habe so ein paar wilde Ideen. Ähm, echt? Das erste war irgendwas im Sexshop irgendwie. Ein, ein Dildo? Ja, zum Beispiel so. Weil ich glaube, es würde würde, Also, die Leute würden sich sonst was denken, wenn mein Gesicht auf so einer Dildo-Verpackung ist. So, ne? das, <lacht> ähm, ich, 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 was ich mich gerade frage, gibt es ein Also, es gibt ja Partner-Dildos, ne? Für ja. zwei Frauen. ja. Gibt es Partnerdildos für Mann und Frau? Also auf der einen Seite, weißt du, gibt es das? Und wenn ja, gibt es, weißt du das? Habe ich gehört, ja. Ist das, wo ich mich immer frage, also wenn das Frauen machen, ja kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie, aber es ist doch auch ein bisschen unpraktisch, oder? Weil man dann ich recherchiere das jetzt mal, also. Ja, aber schön im äh, ne, Inkognito-Tab, ne? Immer schön. Ach, Steuerung, Dann bin ich nicht so. N. <lacht> ähm, ja. Weil, ist das nicht so ein bisschen, weil man ist dann ja schon ortsgebunden, sag ich mal. <lacht> weil man muss ja den anderen dann immer mitnehmen, ne? Das ist ja, ja dann. Ja, ja, ja der, der sieht doch wild aus. Schickst du mir jetzt was hier, oder was? Ja. Ach, nee, nein. Nee, was, 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 Mache ich mir mein ganzes System. Ah,
1: hm.
0: ah die Webseite kenne ich. <lacht> ja. Ja, guck mal. Ach. Hä? Ach so. Ja. Ach. ja Das ist ja verrückt. Ja, oder? Ach so, Moment, aber das ist... Ja. <lacht> Was denn? Nee, das ist ja aber gedacht dann, während man... Also den normalen Geschlechtsakt vollführt, dass man das doch zusätzlich, also wie so ein... Naja, <lacht> ja, da sind ja einige Beispiele, wie man das anwenden kann. Ne? Ja, ja, also, ich seh's, ja, 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 ich sehe äh, nee, es, ja, ja, ich sehe es. Ich habe jetzt eher gedacht, dass, man, dass es gar nicht zur eigentlichen Penetration kommt, sondern dass die Frau, weißt du? Also, dass man Sex ich, haben kann, ohne Sex zu haben. Nee, ich glaube, du kannst nicht Sex haben, ohne Sex zu haben, egal was. Ach so, bis dann habe ich das falsch verstanden damals in der Schule. Ja, das, das <lacht> funktioniert nicht. Ja, aber ich würde sagen, sowas existiert, was du gefragt hast. Ja, dann äh, verkaufen wir das, das rebranden wir jetzt. Das kaufen ja. wir hier ein äh, und verkaufen ja. das fürs Doppelte und packen dein Gesicht drauf. <lacht> Oder? Ja. Ich glaube, dass ähm, ich habe Angst, dass sowas dann Erwartungen an meine Leistung weg, die ich nie im Leben halten kann, aber von deinen Partnerinnen meinst du, dass genau. die dann denken, ah, der ist jetzt so Also, wenn der sein Gesicht auf sowas drauf hat, dann muss der ja hier sonst was abliefern, gleich Und dass das einfach nicht funktioniert. Aber dass ich, ich denke, dass du sowas unten rumhängen hast. Ein Partner Vibrator. Ja. ja. Du hast immer ein Partner Vibrator in der Hose. <lacht> Falls es zum äußersten kommt, hast du ihn immer dabei. Ich habe ja. ja auch immer ein Kondom an. Ja. Falls es, also damit ich immer vorbereitet bin. Ja, das äh, klingt, ja, genau, ja. Verstehst du, was ich meine, ja. Exakt, ja, ja. Ja, ja. ja was noch? Also du hast gesagt, du hast mehrere Sachen im Kopf. Ja, ähm, dann finde ich es ganz lustig, ich weiß nicht, wir sind ja beide Kinder, die aufgewachsen sind mit dieser Nicer-Dicer-Werbung, ne? Also, mhm. das hat uns ja geprägt. Und einfach mein Gesicht auf so einem echt billigen Küchengadget irgendwie. Ja. Also irgendwie so ein Hobel oder so. Oder so ein. Also wirklich so irgendwas, was man so für zwei Euro kauft. So ein, irgendwas, womit man irgendwie eine Gurke schälen kann oder so. Ja, so ein ganz so ein wackeliges Ding, womit man einen Apfel schälen kann. Aber das Lustige ist, dass die Schale in einem abkommt. Da hat man so eine ganz lange Schale, weil das also ja. das braucht man ja ständig in der Küche. Also irgendwas. Was überhaupt gar keine Empfehlung braucht, eigentlich. So, ne? Was man sich einfach so, was man einfach, man braucht es und man kauft es, aber man sagt nicht so, ey, eigentlich wollte ich jetzt nicht dieses Teil, was mein Apfel gleichzeitig entkernt und in acht gleich große Stücken teilt, aber da ist Mickels Gesicht drauf. So macht ja keiner. Ja, aber ich finde es lustig. Du brauchst Empfehlungen ja auch eigentlich erst ab einem gewissen Kaufwert. Also mhm. ich kaufe mir nichts für fünf Euro, weil das mir jemand empfohlen hat. Also beziehungsweise weil da draußen draufsteht, dass es echt eine Empfehlung ist. Ja. Sondern das mache ich erst so ab einem Preis von vielleicht 50 Euro oder so. Es kommt natürlich immer drauf an, was es für ein Produkt ist, aber es ist ja jetzt nicht. Also den Dusch bekommst du für 10 Euro jetzt. Ja, gut. Da ist der Erfinder vorne drauf. Das ist ja auch was anderes dann. Also, wenn da jetzt dein Kopf vorne drauf wäre, dass du noch, also, da ist Stefan Raab, der Erfinder, und dann ist nebendran nochmal dein Gesicht, und dann sagst du unten in so einem Zitat, ja, und auch ich kann den empfehlen. <lacht> auch ich, auch ich finde den gut. Ja, <lacht> da würde ich jetzt also nicht sagen, ja, also für 10 Euro, mein Gott, kann ja. man mal kaufen. Ja, ja, also, das waren so meine ersten beiden Gedanken, in die Richtung ging es gerade. Hm. Ähm, Könnten wir aber auch noch irgendwas so aus, ähm, ja, so Sportartikel irgendwie, so, so Mountainbikes. Also es ist einfach irgendwas, womit ich überhaupt gar keine Berührung habe. Und ich glaube, wenn man mich sieht, denkt man auch nicht zuerst an Mountainbikes. Nee. Ähm, aber das, das stelle ich mir auch lustig vor, so irgendwie. Mikkel Robben empfiehlt, dieses Rad hat zwei Räder. Damit möchte ich dann zitiert werden. Ja, vor allem das Bild, also dein Konterfei mit dem Zitat, ist auf dem Rahmen drauf, aber so, dass man es nicht mehr abkriegt. Das ist keine Aufkleber, ja. sondern es ist richtig drauf gedruckt. dann <lacht> einfach: Dieses Rad hat zwei ja. Räder. Das ist doch schön. Ja. Weil mir ist gerade was äh, noch zwei andere Sachen eingefallen, wo ich gerne mit, mit meinem Gesicht drauf wäre. Ja. Das eine, es gibt ein Produkt, was man jeden Tag sieht, was auch viele Leute haben, was richtig viel Geld kostet, <lacht> wo aber eigentlich nie ein Prominenter für Werbung macht. Es ist nie eine Empfehlung. Das Produkt bewirbt sich quasi von selbst. Und das sind Autos. Also hast du schon mal, es gibt doch super selten mal einen Werbespot, wo ein Auto beworben wird, wo ein Promi, wo irgendwie noch äh, Alfred Biolek, Gott hab ihn selig, er ist heute gestorben, äh, wo Alfred Biolek noch neben dran steht, neben dem Ford K und sagt, hier, das ist, also, wo der nochmal so dran riecht an dem Auto, wie damals an den Rosmarinstängeln mhm. und dann sagt, hier, ist ein gutes Auto, das sieht man ja nicht. Aber hat nicht hier der eine Fußballtrainer? Ja, das war mal eine Ausnahme, aber das war ah. auch für so eine Billigmarke. Für welche war das denn? Weiß ich nicht, Daihatsu oder so, keine <lacht> Ahnung. Irgend so, so eine japanische. Ich glaube, das war irgendeine deutsche, oder? Nein. Okay. Aber du, das siehst du ja nicht. Also nenn mir einen äh, Promi, der Werbung macht für BMW. Gibt's ja nicht. Ähm, BMW weiß ich nicht, aber ich kenne Promis, die haben schon für Opel Werbung gemacht. Pizza Meat. Ja. <lacht> ich meinte Prominente jetzt, ne? Ja gut. Tja. Ja. Ja. Habe ich dich eiskalt ausgedribbelt Ja, gerade, aber ne? es ist ja nie eine Empfehlung. Also die sagen ja immer nur, geil, brumm, brumm, Gas geben, macht brumm. richtig Spaß. Man kann durch Norwegen cruisen, ja. Ja. Aber, aber du willst schon jemanden haben, der dann da irgendwie steht so im Werbeclip, die Kamera ist erst sehr weit weg und zoomt dann langsam ran und dann ist sie so, dass das Auto und die Person im Ganzen zu sehen sind und dann klopft die Person so aufs Autodach und sagt, ich fahre nur Opel. Genau. Ja, irgendwie so. Ja, ja, und das auch dann äh, auf der Webseite, <lacht> neben dem Auto so ein kleines Bild, ist wie so ein Stiftung-Warntest-Ding, ähm, wo aber mein Gesicht ist und dann unten drunter steht, ich kann dieses Auto empfehlen. <lacht> mhm. Was ja auch, also ist ja eigentlich sehr inhaltsleer. Ja. Also, Kannst empfehlen, was, ja. Ich empfehle dieses Auto, denn es hat vier Räder. Ja, es ist, also, es ist halt am Ende, es ist ein Auto. Also ich meine, ja. Aber ja. dass ich da irgendwie nehme, also das finde ich zum Beispiel ganz gut. Das andere, was mir jetzt gerade noch ähm, wo ich auch gerne mal kooperieren würde mit dieser Firma, weil die bekannt ist. Ja, beides. Ähm, die sind bekannt für ähm, Innovation. Auch mal out of the box denken. Auch mal Sachen machen, die, von denen man überrascht wird. Ich rede von Haribo. Ja, ich okay. hätte gerne einen eigenen, so eigene Gummibärchen. Und die Empfehlung, also ist keine Empfehlung drauf, sondern das Gummibärchen ist geformt wie mein Kopf. Weil du ja eine sehr einzigartige Erscheinung hast, wie wir alle wissen. Ne? Also, ja. Du bist unverwechselbar eigentlich. Das wäre doch sowieso mal. Es gibt doch hier von Nutella. Da konnte man noch draußen drauf schreiben, irgendwie statt dem Nutella-Schriftzug stand dann da irgendwie Luisa. Ja. Könnte man dann so einen Namen hinschreiben. Bei Coca-Cola auch, Trink eine Coke mit Adolf Hitler. So. Das konnte man ja alles. Es <lacht> ist auch klar, dass das sofort missbraucht wird, sowas, oder? Also. Ja. Ähm, da stand dann außen drauf. Und bei Haribo könnte man doch irgendwie sein Gesicht hinschicken als Bild. Hm. Und dann kriegst du zurückgeschickt so ein Kilo Gummibärchen mit deinem, mit deinem Gesicht auf jedem Gummibärchen drauf. Das wäre doch mal was. In Zeiten von 3D-Druckern eigentlich auch gar nicht mehr die Herausforderung, oder? Ja, genau. Die machen so einfach so eine, so eine, so eine Gussform dann da draus, drucken aus dem Bild und dann ja. äh, kriege ich die Gummibärchen. Ja. Also das, ich, da hätte ich Bock drauf. Ich finde die Idee tatsächlich gut. Ja. Ja. Also da ich glaube ich das auch einfach, das dürften sie gar nicht so groß in der Masse anbieten, sondern einfach, dass man so, in Berlin gibt es ja, glaube ich, so einen Haribo-Store. Flagship-Store, ja. Ja, Flagship-Store. Ich habe keine Ahnung, ob das Haribo war oder Katjes oder was auch immer. Ähm, aber angenommen, sie haben irgendwo so einen Flagship-Store, gehst du hin, lässt dich einmal kurz so digitalisieren, ähm, das, also dein Gesicht, und dann drucken sie dir das gleich. Das wäre das super Marketing auch, weil die Leute würden es alle teilen. Fernsehen wäre vor Ort, irgendwie Influencer. Wissen, wie schmecken sie als Haribo? Das ist auch ja. ganz viel kostenlose Werbung eigentlich. Ja, das wäre doch sowieso gut, genau. Ähm, man definiert gar nicht, nach was es schmeckt, sondern irgendein Algorithmus errechnet aus dem Bild heraus die Zusammensetzung des Geschmacks. Und dann ja. ist es ja nochmal eine Überraschung. Du kriegst das, sieht aus wie du, und dann guckt man. Alter, dann, nach, dann was schmeckst schmeck du nach Minze, ey. Richtig, so After-Aid, Alter, kannst du ja gleich <lacht> ins Knie schießen. <lacht> ja, oder ich weiß nicht, nach was diese weißen Gummibärchen schmecken die sind wirklich also die weißen Gummibärchen sind wirklich am ekelhaftesten aber das. also gibt es Gummibärchen die du auch nicht isst weil du sie so ekelhaft findest weil ich bin ehrlich so ja die einen Gummibärchen schmecken besser als die anderen aber im Endeffekt sind es für mich alles Gummibärchen ich bin da nicht so dass ich unter Scheide irgendwie. Nee, also ich, ich sitze da natürlich dann vor, pick mir die Roten raus, weil die am besten sind. Und dann irgendwann denke ich, ach komm, den Rest, den fräse ich auch noch, das fräse ja. ich. Und dann, dann ist das alles in mir drin, ist ja klar. Aber die Weißen sind schon, also wirklich, das muss echt nicht sein. Das wäre dann sehr, sehr äh, traurig. Hm. Weißt du, äh, wo das gemacht wird? so Also habe ich jetzt ausprobiert, wo das so in die Richtung geht. Äh, bei Fanta. Hast du selbst Fanta gemacht jetzt? Nein, okay. aber ich habe, also hätte ich Bock drauf, ja. ja. Okay. <lacht> aber äh, es gibt äh, so einen Fanta-Geschmackswettbewerb. Und zwar verkaufen die Fanta-Flaschen mit, äh, da steht draußen nicht drauf, was, nach was es schmeckt. Die ist blau. Sieht ein bisschen aus wie so Kühlwasser vom Auto. Mhm. <lacht> ähm, riecht auch nach Kühlwasser vom Auto und äh, schmeckt auch <lacht> Kühlwasser vom Auto. Ich war kurz irritiert, vielleicht, ob mir da jemand einen Streich gespielt hat und die äh, Etikettierung einfach geändert hat. Ähm, aber Und dann sollst du raten, nach was das schmeckt. Okay. Das ist sozusagen ein Quiz. Ja, also von der Idee her finde ich es gut. Von der Umsetzung her finde ich es richtig beschissen. Es schmeckt wirklich zum Kotzen, muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, und dann kaufst du es doch nicht nochmal, oder? Also dann assoziierst du das ja auch mit der Marke gleich. Ja, deswegen. Hm. Also ich habe wirklich, es ist wirklich, es ist unfassbar. Ich, so, so Kühlwasser vom Auto ist ja halt weg. Das hat ja so Knallfarben. Das ist rot, pink, blau. Und es sieht genauso aus, riecht genauso und schmeckt genauso. Es schmeckt, also es riecht so nach, also es gibt ja so, äh, so äh, Waschmittel und so, die sind immer, die haben ja auch so bunte Farben, aber damit Kinder das nicht trinken, schmecken die manchmal so ganz ekel, also was heißt, ich habe es noch nie probiert, aber das schmeckt irgendwie ekelhaft und riecht auch nicht gut, damit Kinder das nicht trinken. Und genauso, ich, als, als hätte Fanta da keinen Bock, dass man das trinkt. Vielleicht ist das so, ein, so eine Verschwörungstheorie, und damit <lacht> Kinder sich gesünder ernähren. Ach, aber doch nicht von, von Coca-Cola. Also Fanta gehört ja zu Coca-Cola. Das wären ja die Letzten, Aber die sagen würden. Vielleicht wurden die infiltriert? Das kann sein. Ja. Von, von Luisa Neubauer und Annalena Baerbock. Genau. Und Greta Thunberg sitzt ganz oben jetzt im Vorstand bei Coca-Cola. Ja. ja. Ist die Schweden. Ach, ja. Ähm, du, ich ähm ich war muss mal jetzt, diese, diesen Vibrator hier machen tut mir leid, ja. Ich, ja. ich lese auch noch die ganze Zeit hier. Guck mir diese Bilder an. nicht Teilweise verstehe ich sie auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ne? Nee, also, so manche Sachen war eher ja. auch noch nicht so ganz sicher, wie es funktioniert. Da bin Aber ich so, ja. okay, interessant. Muss man ja. mal ausprobieren, vielleicht. Ähm, ich hatte am Wochenende, ich war campen. Oh ja. Ja. Ähm, so bei Freunden, die haben so einen großen Bauernhof. Ähm, da haben wir uns mit ein paar Leuten getroffen. Haben ein bisschen Bier getrunken und so. Und ich hatte die Gelegenheit, im Auto einer Freundin zu pennen. Die hat sich gerade so ein Hochdachkombi gekauft, nennt sich das. Ja. Und selbst ausgebaut, dass man da hinten drin pennen kann. Und ich glaube, ich weiß jetzt, was es mir in meinem Leben noch fehlt. Selbst ausgebaut, Moment. Ja. Das den den selber hinten. Genau, das also, ist Überrascht ich das jetzt wirklich oder? Nein, nee, also, das heißt überrascht, aber ich finde das voll cool. Das war, also, ja. so ein Camper jetzt nicht unbedingt, aber ich, ich hätte mal voll Bock, sowas zu machen. So, wo man ja, sich also so Gedanken machen muss, wie man das am besten verpackt und so. Also, ja, wenn man das. Ist so ja. ein Citroën Berlingo. Ich weiß nicht, ob du da ein Bild hast, so gleich im Kopf, wenn ich das sage. Ja, ich bin ja ein alter Petrol-Head. Ich weiß natürlich direkt, wie die aussehen. Warte mal, okay. Ich glaube, ich ja. also das ist jetzt ja. kein also es ist schon ein großes Auto, aber es ist jetzt nicht so ein Transporter oder so, ne, das ist schon, was auch als Pkw in der Stadt durchgeht ja. äh, und wenn du da dann die Sitze umklappst und so, dann kannst du ähm, ganz simpel ein Bett bauen, die hat hinten quasi so eine Kiste reingebaut, die sie dann so ausfalten kann und dann hat sie da ein Bett drin und hat im Kofferraum eine kleine Küche ähm, das war schon Echt? sehr geil, ja also, sie hat sich selber aus, hier aus Presssparen vom, ja, ja. Also, vom Bauhaus so, so eine Küche gebaut. Hat er schön auf dem Bauernhof in der Scheune gestanden da und hat dann hat er mit ihrem Vater dann da irgendwie Holz zugeschnitten und zusammengeleimt. Ach, das finde ich cool. Ja. Und ich glaube, das ist das, weiß ich habe ja schon häufiger mal davon geträumt, so irgendwie einen kleinen eigenen Bus, mit dem ich dann durch Skandinavien tucke irgendwie. Aber ich glaube, das brauche ich gar nicht. Das ist viel zu viel Geld, was ich dafür so ein Auto ausgeben würde, weil dafür ist mir das Auto einfach auch scheißegal, ne? Also, ich fühle ja nichts, wenn ich ein Auto angucke. Ähm Hauptsache, das Wasser kommt durch die Kühlung genau. rein. Ne? Ja. Schön. Da freue ich mich dann. Ähm, aber ich glaube, sowas, also wenn hier jemand ist, der gerade ein Hochdachkombi zu verkaufen hat oder in Hamburg jemand ist, der Ahnung von Autos hat, weil ich habe dann so geguckt, so mal online, so. ich hasse es ja, ne? ich hasse es, dass es in meiner Familie und meinem Bekanntenkreis niemanden gibt, den ich bei dem Thema fragen kann und sagen kann, du hast mal Bock irgendwie mit mir irgendwie dieses Auto angucken zu fahren. Ey, Sie haben alle nichts Vernünftiges gelernt. Also das sind keine Schrauber bei dir? Nee, da sind keine Schrauber dabei. Ähm, deswegen, also wenn jemand Tipps für mich hat oder so, immer her damit, ich habe Bock nächstes Jahr durch äh, Schweden und Norwegen zu cruisen. Das, also ja, also ich, ich hätte da Lust drauf, das auszubauen. Ich weiß nicht, ob ich ein Typ wäre, der da Bock hat, da drin zu pennen. Hm. Weil bei mir, also direkt was in meinen Kopf kommt, ist cool, die hat da hinten jetzt so ein Bett und so eine Küche, aber wo ist Scheißhaus? Ja, bist ja auf dem Campingplatz, so. Ja, aber dann bist du ja immer, also musst du ja trotzdem immer, zu, also du, als Mann hat man da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Vorteile, also als Frau, äh, ja, da musst du nicht unbedingt, aber ich will jetzt nicht unbedingt jetzt, also schon, also. Ne? Du möchtest schon deine eigene Porzellanschüssel dabei haben. Ja. ja, ich will da auch eine Tür zumachen können und so und mich da dann schön erstmal eine halbe Stunde hinflätzen. Ja gut. Das ist natürlich ein Problem. Also, dann ja. brauchst du schon einen großen Camper. Ja, ja. Also, und den werde ich jetzt nicht kaufen, damit wir beide mal zusammen Urlaub machen können. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ist, also, man kann doch theoretisch aus MDF auch eine Toilette bauen oder nicht. Also, es gibt ja sogar so, ach so, so, da hast du dann keine eigene Tür so, aber so so Vorrichtungen, wo du dann so einen kleinen Sitz hast quasi, in dem dann eine Tüte drin ist. Und dann kotest du da rein und nimmst die Tüte raus, bindest du sie zu und wirfst sie in den Müll. Das will, also ich hatte ja mal, meine Idee war ja mal, ähm, dass man so eine Vorrichtung baut für Hunde, dass man hinten äh, denen so eine Tüte einspannen kann. Oder war das deine Idee? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Äh, <lacht> Unsere. Man, ja, ja äh, meine. Und dann, dass man hinten so eine Tüte einspannt, dass die quasi im Laufen, also dass man gar nicht erst das wegmachen, sondern die kacken direkt in die Tüte rein und dann kann man die einfach da abmachen und mhm. dann äh, Zugknoten wegschmeißen. So, das war ja meine Idee. Aber ich will mich jetzt nicht auf dieses Niveau runtergeben, dass ich in einen Ziploc-Beutel kacke. Also ganz ehrlich, aber <lacht> ja, aber äh, muss man offen für sein, wenn man campt, ne? Also, hm. das ist auf jeden Fall, denke ich schon, dass das auch mal drin ist. Also drin dann im Beutel quasi. Ja. Nee, ich, ich würde dann auch eher so Campingplätze ansteuern. Du kannst ja unterwegs auch, gerade in Skandinavien, die haben ja überall Toiletten. Ähm, auch <lacht> Dafür gute. sind ja bekannt, ne? Gutes ja. Internet und überall Toiletten. Genau, so, also, das ist dann eigentlich eher weniger ein Problem. Ja. Ja, jetzt, also du, du bist jetzt äh, angefixt. Ich habe jetzt sagen. Pläne wieder in meinem Leben, was ganz gut ist, glaube ich. Einfach raus aus dieser Legati Liga. Oh, ich glaube, irgendwas ist in meinem Hirn gerade gestorben. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich ähm, kann das äh, so Wort nicht mehr aussprechen. Le Sebastian Lege heißt er, der <lacht> ist ein äh, <lacht> <im> Koch. <lacht> ähm, ist Ach, das sagt mich ja. verrückt, krass. Würdest du das dann alleine? Ja, ich mache wir reden einfach mal weiter, dass du das vergisst. Würdest du den dann alleine ausbauen oder würdest du sie zur Hilfe nehmen? Weil sie hat ja schon mal einen. Sie ausgebaut. hat angeboten, dass sie das, sogar sie hat da voll Bock drauf, dass sie das machen würde. Ja. Also eigentlich so, weil jeder kennt mich, gibt mir irgendwie einen Hammer in die Hand und es dauert keine Sekunde, bis ich wieder im Rechner sitze und zu so tue, als wüsste ich nicht, wie man einen Hammer benutzt. Ja. Ähm, so das, also das wäre alles schon geregelt eigentlich. brauche nur ein cooles Auto. Um, und da scheitert es dann. Weißt du, muss ich mein Altes verkaufen und so. Und das ist, ah, oh, oh, das Also das ist also wirklich. Ne, du bist äh, innovativ. Aber du hast auch keinen Bock, also wenn, wenn äh, Edison damals ne? ja. oder oder so oder, äh, Leonardo da Vinci, wenn der jetzt gedacht hat, oh, ich habe hier voll die gute Idee für so einen Helikopter, ja. aber ich habe jetzt keinen Bock, das aufzumalen, ganz ehrlich. Ja. Habe ich keine Lust jetzt, mich da hinzusetzen und dann mal zwei Stunden mit dem Füllfederhalter da meine Idee jetzt aufs Papier zu bringen. Wenn der das gesagt hätte, dann also wäre ja alles für die Katz gewesen, da kannst du ja noch so intelligent, du musst auch mal machen. Mhm. Ja, mehr Macher sein, ne? mehr WhatsApp-Gruppen gründen und so, mehr Werbung bei YouTube schalten, dass die Leute da reinkommen sollen. Ja, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Carpe diem, sag ich immer. Ja. ja. Denk daran, was bei dir äh, im Wohnzimmer als Wandtattoo an der Wand ist, was du so ein bisschen schief angeklebt hast. Denk daran. <lacht> träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Diese Wandtattoos, ne? <lacht> ist für mich immer schon, sagt immer sehr viel über Menschen aus, wenn ich das irgendwo sehe. Ja, auch oh, jetzt werden wir wieder als arrogant bezeichnet oder so. Ist äh, Banksy eigentlich auch so eine Art Wandtattoo? Ähm, ja, aber das Wandtattoo für alle Leute, die nicht zugeben wollen, dass sie Wandtattoos eigentlich ganz cool finden. Okay. Die eigentlich extrem spießig sind, aber den Spieß an sich selbst noch nicht irgendwie freigelassen haben. Das, das stimmt, glaube ich, ja. ja. Hm. Also ich finde Banksy zum Beispiel ganz gut. <lacht> ja, siehst du, du, hast ja auch romantische Taube an deiner Wand. Also. Ja. Top. Das habe ich gelernt. Es ist taupe, nicht Taube. Ich werde immer Taube sagen. Ja, ich krieg's es auch nicht mehr raus. Mir ja. ist äh, aufgefallen, dass ich meinen Bildschirm angemalt habe. Mit romantischer Taube? Ja, da ist, glaube ich, ein Fleck drauf. Ich weiß auch nicht. Also, wüsste nicht, wo der sonst herkommen soll. Und du warst die ganze Zeit so, ach, ist ja lustig, dass jetzt wirklich jede Webseite im Internet auch romantische Taube irgendwie integriert hat ins Design. Ja, es gibt jetzt nicht nur den White und den Dark Mode, sondern auch den romantisches Taube Mode. Ja. Ja. Das ist eine <lacht> Profitiert davon irgendjemand, wenn es romantische Mode geben würde? Äh, es macht, ja, es macht ein äh, ja, es, äh, es gibt dir ja das Gefühl, dass die Webseite dich umarmt, so ein bisschen. Und sagt, es würde alles gut. Brauchst keine Angst zu haben, ich bin für dich da. Hm, okay. Ja. Äh, apropos Webseite, hast du äh, Jeff Bezos gesehen, wie er ins All geflogen ist? Ich, ich habe es mir nicht angeguckt, nee. Nicht? Nee. Er, er hat gesagt in der Pressekonferenz davor, er hatte so einen Hut auf, mhm. so einen, so einen Cowboy-Hut, das fand er cool, glaube ich. Ja. Ähm, der ist ja auch schon über 50, glaube ich, also der, der findet auch noch so Cowboy-Hüte cool. Ja. Ähm, und dann hat er gesagt, er bedankt sich bei allen äh, Menschen, die bei Amazon arbeiten, weil die haben ja quasi dafür jetzt bezahlt, dass er da ins Weltall fliegt. Ja, die haben ja auch sehr viel Geld auch verzichtet und so, ja, deswegen <lacht> ja. ist das ja schön, dass sie das finanziert haben. Da kann man sich doch freuen als Amazon-Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, dass man äh, in eine Flasche pissen musste, aber dass, dass Jeff dann äh, ins Weltall fliegt. Für ja denn, zehn Minuten auch. Tut es ja. dann vielleicht auch nicht so weh, dass das Geld am Ende des Monats dann nicht mehr für Einkäufe reicht oder so. Ne? Also, ja, ne? Ähm, definitiv, ja. Aber sie war nur ganz kurz im Weltall. Also der Flug hat zehn Minuten gedauert. Sie sind einmal kurz hoch und dann wieder runter. Ähm, Gerade so über die Grenze, wo man sagt, dass da der Weltraum anfängt. Ach, apropos Grenze und Distanzen. Kurz Mikkel, mal Höhe? fängt dann der Weltraum an? Was sagt man denn so? Was ist so die Grenze? Das weißt du doch jetzt nur, weil du es in diesem Artikel gelesen hast. Ja, ich frage dich jetzt aber, Kannst du mal schätzen? Also du Wo, in welcher Höhe fängt dann der Weltraum an? <lacht> es gibt so viele dumme Antworten, die ich jetzt geben könnte. Also, ich überlege gerade, was die größte Mine ist, auf die ich treten könnte. Entweder zu, zu viel oder zu wenig. Ich glaube, zu wenig wäre schlimmer. Ja, Ach, wie hoch fliegt denn so ein Flugzeug? Ich glaube, das ist so, ja. wenn es hoch ist, ist so ein Flugzeug 50 Kilometer über der Erde, oder? Mhm. Das ist das schon viel zu viel? 5 <lacht> ja. Kilometer? Ich weiß es nicht. Also, um. Wie hoch fliegen Flugzeuge? <lacht> google jetzt nicht also. googeln. Google jetzt, wie hoch Flugzeuge fliegen. Ah. Okay, ich google es nicht. Aber ich muss auch eine dumme Antwort geben, oder? Also Du musst, also, du musst keine dumme Antwort nehmen, du gibst einfach eine Antwort. Ja, aber es wird eine dumme Antwort sein, das wollte ich damit sagen. Das, das, das liegt ja ganz an dir. Eben. <lacht> <lacht> so, jetzt könnt ihr euch schon mal auf Wer wird Millionär freuen, wenn uns zwei. <lacht> oh, 180 Kilometer. Oh, das ist okay. Hm? Da hätte ich jetzt viel schlimmer gedacht. Das ist viel schlimmer gedacht. <lacht> Nee, äh, man sagt so zwischen 70 und 100 Kilometern. Okay. Da, also es gibt mehrere Grenzen, glaube ich, die. Ist nicht so ganz klar, aber man kann das ja auch nicht so genau. Ja, sagen, nur das Doppelte, also. Nur das Doppelte, ja. ja. Also, das ist. Äh, da macht jetzt jemand Witze drüber. Wo, äh, hast du die Rakete gesehen von ihm? Wie die, die sah aussah? aus wie ein Partnervibrator, oder? Ein äh, bisschen, ja. Das ja. recht, ja. ja. Äh, mit großen Fenstern drin. Genau, da konnte er sonst noch so rauswinken. Genau, ja. Also sympathisch auf jeden Fall, finde ich, äh, ist auch wichtig so für die Entwicklung der Menschheit, dass in Zukunft mal jeder so für äh, zehn Minuten mal ins Weltall fliegen kann. Das ist schon wichtig. Also das ist ungefähr so wichtig, wie äh, dass man rausfindet, dass äh, im Weltall vielleicht Pflanzen wachsen können oder so. Es ist genauso wichtig, dass Jeff Bezos jetzt auch mal da oben war. Aber das ist doch irgendwie auch, ne? weißt du, wenn du dich auf der Erde nichts mehr reizt irgendwie und du nicht mehr weißt, was du noch tun sollst, dann ja, dann gehst du eben ins All. Ja. Und diesen Punkt haben wir jetzt erreicht als Menschheit, dass Leute einfach ins All gehen, weil ihnen das hier unten zu langweilig wird. Es ist auch wirklich, es ist faszinierend, das macht ja auch ähm, Richard Branson von Virgin Galactic, der ist ja glaube ja. ich irgendwie neun Tage vorher ins Weltall War geflogen. das so ein Wettrennen zwischen den beiden, habe ich mich gefragt, weil da liegt ja wirklich wenig Zeit zwischen. Ich will, wahrscheinlich, ja. Wer ist der Erste? So. Ja. Also ich glaube ich schon, ja. Ähm, aber dass die ernsthaft äh, ist auch teilweise hinbekommen, zu kommunizieren, dass es ja wichtig sei, dass in Zukunft man als Tourist ins Weltall fliegen kann, dass das ja, ja, dass das einen Sinn hat, dass die das wirklich, also dass die da jahrelang dran forschen oder da, dass das möglich ist und dann mir sagen, ja, das ist ja eine wichtige Errungenschaft. Wo genau <lacht> ist das jetzt eine wichtige Errungenschaft, dass man sich für, für eine Viertelmillion in Zukunft für zehn Minuten ins All schießen kann? Wo genau? Ja, ich weiß also, es nicht. Also es... Ich glaube, wir haben hier auf dem Planeten gerade noch ein paar andere Dinge zu klären, bevor wir uns darüber Gedanken machen. Ich finde das wichtig, dass die Wissenschaft da in dem Bereich weiter forscht und so, keine Frage und so. Aber ob es jetzt, also wir beide werden doch nie mehr erleben, dass wir mal beide genug Geld haben, um zu sagen, Andi, heute machen wir mal einen drauf, wir gönnen uns beide mal so ein Ticket ins Weltall, oder? Na, also du äh, kriegst das nicht hin, ich glaube schon. Äh, hast du noch Pläne, von denen ich nichts weiß? Äh, ja, natürlich, immer, ständig. Okay. Ja, aber kann ich dir jetzt nichts äh, zu sagen. Mhm. Ähm, ich sag nur Hebelwirkung und Aktienmarkt. Ähm, nee, aber das, also das, das habe ich wirklich jetzt gar nicht verstanden. Kann man bestimmt auch erklären, macht ihr bestimmt auch in den Kommentaren, interessiert mich aber nicht. Und da ist er wieder, der arrogante Andi der Woche. <lacht> ja, so, so interessiere ich mich jetzt auch nicht für das Thema, wenn ich ganz ehrlich bin, was das bringen soll, wenn jetzt, äh, irgendeiner da. Spendet lieber an die, an die äh, Flutopfer. Das wäre vielleicht ein bisschen wichtiger. Jeff und Richard und auch Elon. Ich will ja nicht mal, dass sie irgendwas spenden. Das ist mir eigentlich scheißegal. Also <lacht> hatte ich jetzt auch, ich hatte ja bei Instagram so einen Post geteilt, von wegen, dass das schon befremdlich ist, dass während ein Großteil der Weltbevölkerung in Armut lebt, dann Leute einfach ins All fliegen, weil sie so viel Geld haben. Und da wurde mir auch vorgeworfen, ob ich jetzt hier den Kommunismus zurück möchte. So, nee, darum geht's mir nicht. Ich fände bloß cool, wenn wir irgendwie in einer Gesellschaft leben, wo jeder vernünftig klarkommen kann, wenn er irgendwie einen Vollzeitjob hat und so. Ich find's und also... Steuern ist bezahlt werden, das wäre auch schon was. Die müssen gar nicht spenden. Das reicht mir, wenn die ihre Steuern vernünftig zahlen. Also Jeff Bezos könnte, also ich glaube, wie viel zahlt äh, der an Steuern oder Amazon? 0,9 Prozent oder so. Also selbst wenn die zu 30 besteuert werden würden, hätte Jeff Bezos immer noch genug Geld, um ins All zu fliegen. Da kann er das von mir aus auch machen. Ja, so. dann darf er. Ja, dann dann, dann ist das für mich okay. Aber dann hätte er ja auch, ein, also weißt du, der hat das ja auch verdient. Der hat das ja selber alles so gemacht und so. Dann hat er auch, von mir aus darf er auch reich sein. Ich bin jetzt niemand, der sagt so eine Million und dann ist Schluss. Die dürfen auch gerne eine Milliarde haben, dann können die das halt nicht ausgeben. Die haben das ja sich selber erarbeitet von mir aus. Aber wenn, aber wenn dann, dann müssen die aber auch fair behandelt werden, wie ich auch, der jetzt keine Milliarde auf dem Konto hat und jetzt nicht pro Minute irgendwie äh, eine Million dazu verdient, äh, wenn die ähnlich besteuert werden wie ich. Oder vielleicht auch sogar ein bisschen mehr, weil die haben ja genug. Ja. So, dann ist das für mich Fein, das ist okay. Aber also wenn der so wenig Steuerns hat und dann noch davon ins All fliegt, dann finde ich das schon ein bisschen befremdlich. Ja, und dann möchte ich da nicht stehen und sagen, boah, das ist aber cool. Und auch noch applaudieren müssen oder so. Geil, der war jetzt da vier Minuten oben, ja. ist irgendwie drei Minuten hochgeflogen und so drei Minuten wieder runter. Das ist ja richtig cool. Ja. So, ja. Äh, hier kleiner Rand Ende. Ähm, ja. Denn der nächste kann gleich beginnen, denn wir lesen Kommentare. Genau, und zwar äh, Michael weiß nicht, ob man so ausspricht. Hallo, ihr beiden. Dieser Kommentar ist nur äh, entstanden, um Mellos Rücken aus letzter Folge was zu haben. Keine Ahnung. Was sind eure Top-5 Alltagsgetränke? Mello bedankt sich dann noch. Das war die Frage, ist, die wir letztes Mal also, nicht antworten konnten. Großen Applaus erstmal für Michael. Das ist ein Zusammenhalt, das ist Solidarität, die hier gezeigt wird. Genau. Ähm, das, das muss man wirklich mal sagen, weil Mello hat auch erst dann drei Tage später geantwortet und wäre, glaube ich, schon zu spät gewesen. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Ähm, ja fangen wir an. Auf Platz 5 äh, für mich Spreit. Spreit ist, äh, also ist okay, mhm. sieht aus wie Wasser. Also man kann sich schön mit Zucker vollpumpen, ohne dass es auffällt von außen. Ähm, und äh, ich weiß nicht ganz genau, nach was es schmeckt, wenn ich ehrlich bin. Es schmeckt für mich weder nach Zitrone noch nach Limette. Ich weiß nicht so ganz genau, was ich da schmecke. Aber äh, es ist Spreit. Ja. Und ich glaube bei Pepsi, äh, hat Pepsi ein äh, sprite äquivalent also die haben auf jeden Fall Cola und Fanta. Warte mal. Mirinda ist das bei denen, aber haben die ein sprite äquivalent Ich weiß es nicht. Das ist so nicht. ein Ding, hm. das, also so, so Fruchtsaft, äh, Softdrink, das wird ja oft, äh, also auch hier zum Beispiel äh, Capri-Sonne, jetzt Capri-Sun ist ja so, irgendwie geht ja auch in die Fanta-Richtung, Cola gibt es auch wie Sand am Meer, aber Spreit, das wird irgendwie nicht so viel äh, gecovert sozusagen. Ja. Das, äh, deswegen auf Platz 5. Ähm, Platz 4 ist für mich aus dem Hause Pepsi tatsächlich, die Schwupp schwab Zero. Ähm, klassisches äh, Mezzo Mix getränk man kennt es, Cola küsst Orange. Und dann holen sie sich einen Partner-Vibrator und dann wird es ähm, Ich trinke es gerne, ich mag den Geschmack. Und so nach 1,5 Liter hat man auch das Gefühl, man hat seinem Körper gerade etwas sehr Schlechtes getan, weil irgendwie Zu Recht. Äh, Chemie <lacht> durch, die, durch die Adern pumpt. Ähm, aber ist für mich immer ja, wenn ich mir mal was gönnen möchte, dann gehe ich mal in den Supermarkt am Samstagabend und hole mir noch so einen kleinen eine kleine Schwipschwap. Eine kleine, also 1,5 Liter. Genau, damit versüße, versüße ich mir dann den Tag sozusagen. Ja, schön. Äh, auf Platz 3 ist, was sehr ähnlich ist, aber doch sehr anders, äh, die klassische Spezi. Also Cola mit Fanta gemischt. Also ist sehr ähnlich, aber Schwipschwap ist ja dann wahrscheinlich mit Pepsi äh, und Spezi ist ja schon mit Coca-Cola. Und ich schränke das ja auch noch weiter ein. Es gibt ja Mezzo-Mix. Hm. Mix nein, ist verboten, sondern Spezie nur frisch gemischt aus Cola und Fanta. Und, das ist auch noch, und zwar, wo schmeckt die Spezie am besten? Natürlich beim Asiaten. Ah. Beim Asiaten, die haben das irgendwie raus, die mischen das gut. Yeah. Also schön beim asiatischen Buffet, schöne Spezie. Äh, da ist es immer am leckersten. Also eine schöne Spezie. Okay. Ähm, Platz 2 der Top 5 Alltagsgetränke nimmt natürlich die Fritz-Cola ohne Zucker ein. Ähm, ich bin jetzt in einem Alter mit 30, man fühlt sich langsam älter und so, aber wenn ich mit meiner Fritz-Cola in der Hand hier in Hamburg bei Sonnenschein durch den Park spaziere oder fast auch schon flaniere, dann fühle ich mich wieder jung plötzlich, denn irgendwie ist das so ein Getränk, was junge, hippe Menschen trinken und das gibt mir dann das nötige Selbstvertrauen, mich auch jung und hip zu fühlen. Aha. Ja. Das ja. ist ja. Ja. ja, stimme ich zu. Platz 1 können wir eigentlich zusammen sagen, oder? Okay. Ähm, das meistgetrunkene Getränk überhaupt. Ich zähle runter, dann sagen wir es zusammen. 3, 2, 1. Bier. Wasser. Ah. <lacht> das ist nämlich, das ist interessant, wenn man sagt, das meistgetrunkene Getränk, denken manche hm, Bier, die anderen sagen Cola. Nee, es ist logischerweise das klassische Wasser. Aber es ist ja nicht das Maisgetrunkene, sondern die Top 5 der Alltagsgetränke. Ja, aber ich habe ja auch gleichzeitig gesagt, es ist gleichzeitig auch das Maisgetrunkene, was es überhaupt von allen getrunken wird, okay. ist Wasser. Ja, das klassische. Wir müssen, glaube ich, Wasser hier auf Platz 1 setzen, ne? Also ja, alles andere wäre äh, fahrlässig. Weil du wolltest Bier als Alltagsgetränk. Entschuldige, auf Platz Sie, dass 1, ich hier nochmal einen ich kleinen, kleinen Jokos raushaue. <lacht> ähm. Da ist offenbar ein Problem, wovon du mir jetzt noch nicht, da können wir privat nochmal drüber reden. Mhm. Ähm, aber Wasser äh, ist, also trinke ich am meisten und ähm, natürlich auch klassisch Wasser. Also ich bin, ich gehe da quasi ohne Kondom rein, also äh, blank, ohne ja. äh, Bläschen drin, sondern schön flat, äh, flat nicht flat, flat, mhm. äh, flat Water, also Wasser ohne Still da Wasser. Genau. Ja. Ähm, das ist doch immer noch das beste Alltagsgetränk. Es erfrischt. Ich mag es aber nicht so ganz so kalt. Also so mit Eiswürfeln finde ich irgendwie nicht gut. Jetzt bricht mir schon meine Stimme weg. Trink mal Sie? Wasser. Ja, ja ich trinke jetzt Wasser. Ja, trink mal Wasser. Ich ich so, ist einfach. wichtig. Ist auch gut für die Haut. Ach, schön. Hm. Oh, die Geräusche kenne ich sonst aus ganz hm. anderen Situationen. Ah, geil. Ja, Wasser. Sehr gut. Ähm, Flo schreibt, was haltet ihr von der Idee, die Impfwilligkeit der Leute durch sogenannte Impfgames Anlehnung an The Hunger Games zu erhöhen? Alle bekommen Waffen, Blasrohre, etc. und es gibt Belohnungen für jeden Abschuss. Die zehn Personen mit den meisten aktiven Abschüssen könnten zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz erhalten. Dies ließe sich bestimmt auch im TV-Gut vermarkten. Als Werbepartner sollten die Pharmakonzerne leicht zu überzeugen sein. Die Rechte an der Idee trete ich gerne an der ab. Also erstmal ist es ja eigentlich nur eine Weiterentwicklung von unserer Idee letzte Woche. Genau. Ähm, da jetzt lehne dich hier nicht so weit aus dem Fenster, lieber Flo. Ähm, aber ich finde das gut. Ja. Ich ähm, kann, also ich kann mir das auch gut vorstellen von Stefan Rath moderiert irgendwie. Also ich kann mir vorstellen, warum er die Rechte an uns abtritt, weil ich glaube, dass auch also äh, danach auch eventuell rechtliche Probleme dann auf mhm. die Rechteinhaber Inhaber zukommen könnten. Das heißt, vielen Dank, Flo, für die Idee, aber so leicht kannst du dich jetzt nicht hier aus der Affäre ziehen. Mhm. Falls das wirklich umgesetzt wird, dann wirst du auch äh, mit vor, bei, den, äh, ja, bei den Prozessen dann äh, da als, als Hauptbeschuldigter auch noch mit dastehen. Das ist ja ganz klar. Äh, aber ja, hätte ich auch Lust. Ist natürlich die Frage, was passiert, wenn man jemanden zweimal trifft, so so ja. eine ganze Salve auf jemanden, ist das dann ein Problem? Da müsste man noch mal bei BioNTech nachfragen. <lacht> ähm, ich ich aber komm so mit dem Impfmaschinengewehr. <lacht> ja, äh, grundsätzlich finde ich das auch eine gute Idee, ja. Aber war ja unsere. <lacht> ähm, Mimi schreibt äh, hallo ihr beiden und alle Bolster da draußen. Völkerball gibt es in ganz Deutschland, also eine Völkerball-Expertin oder Experte, weiß ich nicht. Äh, nur die Regeln sind immer andere. Grundsätzlich gibt es immer einen Himmel und eine Erde pro Team. Doch dann ändern sich die Spielregeln auch schon. Sogar die Größe des Himmels scheint unterschiedlich zu sein, wenn ich Mikkel in der letzten Folge richtig verstanden habe. Wenn ihr also euer Event macht, bringt ihr vorher vielleicht einen Einspieler über die Regeln während des Events da ich mich auch noch nicht dazu geoutet habe, Team Nudelauflauf und Team Rasen. Je seltener Ach, gemäht, desto besser. Da, da haben wir diesen, wie hieß noch der Sidekick von Stefan Raab? Elten Genau, Elten <lacht> und noch jemanden, die dann erstmal die Regeln irgendwie 20 Minuten lang erklären. Ja. Und dann wird das schon laufen. Und schreibt noch Team Rasen, je seltener gemäht, desto besser. Hashtag Insektenleben finde ich sehr sympathisch. Das habe ich doch eben vorgelesen. Ja, ja, aber ich wollte darauf noch eingehen Ach so. Ja. Ähm, finde ich sehr sympathisch. Ich mag auch Rasen, der nicht so glatt ist immer. Also ich weiß nicht, ähm, die Regeln zu erklären, ne, das bedarf ja dann auch einer Vorproduktion, dass man da irgendwie so ein schönes Video macht oder so mit grafischer Aufarbeitung und da könnte es dann bei uns scheitern. Ja. Dass Das ist dann nicht vielleicht, also da muss man die Regeln vielleicht dann selber, ja. Also ist ja nicht mein Problem, wenn Martin Semmelroger als Kandidat äh, jetzt andere Regeln kennt als äh, Matthias Schweighöfer, äh, dann sollen die sich halt untereinander das ausmachen. Till Lindemann meintest du, ne? Till Lindemann, ja. ja. Ähm, Kommentare, Kommentierer, geht sehr hart mit dir ins Gericht, Andi. Ähm, das kann ich verstehen, ja. Ja, also ihn wundert es quasi nicht, warum ähm, die Kommentare ein bisschen nachgelassen haben, weil er findet, dass du zu feindselig bist und nahezu auch oft beleidigend. Ich ähm, lese mal den letzten Absatz vor, also die Absätze davor geht er sehr hart mit dir ins Gericht. Ähm wenn man hin und wieder mal einen sarkastischen Kommentar abgibt oder ein wenig neckt, dann ist das in Ordnung. Wenn man gegenüber einem Kommentar kritisch eingestellt ist oder die Aussage nicht teilt, dann ist es auch in Ordnung. Deutlich sein Unverständnis auszudrücken. Nur das, was Andi hier seit über 100 Folgen betreibt, ist einfach nur stumpfes Beleidigen. Das so? hat sich schleichend ab Folge 90 eingebürgert und wurde immer extremer. Er selber merkte das auch schon an und hat sich für das Jahr 2021 vorgenommen freundlicher zu den Menschen zu sein. Hat nicht lange gehalten, schade. Andi, ich, äh, ja. möchtest du wieder netter zu den Menschen sein? Sonst ich nehme mir das jetzt mal wieder vor, ja. Hast du auch bald noch den letzten hier vertrieben, der gerne Kommentare schreibt? Das wäre das wäre wär natürlich das, wär das Schlimmste. Ja, dann äh, wüsste ich nicht, wie ich die letzte Viertelstunde hier noch mit dir zu füllen kriege. <lacht> ja, das ja, stimmt. Ja. Ja, das, da, da entschuldige ich mich natürlich für alle meine verbalen Ausfälle in den letzten Monaten. Mhm. Also, äh, wenn sich da jetzt jemand also psychisch da... Das ist jetzt auch die Armin Laschet-Entschuldigung, ne? Also, wenn es mir jetzt jemand, wenn sich jemand beleidigt fühlte, dann tut es mir leid. Dir tut nicht leid, dass du vielleicht unfair warst zu den Leuten, Nö, die hier hast. tut mir sparen. auch nicht leid. Nee, genau. das nur so gesagt, Dir tut ja. mir leid, dass jemand das nicht gut findet. Ja, es geht so. Das also, ist einer Eine ja Nicht-Entschuldigung ne? quasi. <lacht> ja, so ja. könnte man es nennen, ja. 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 Äh... Das ist schon wieder so ein Name, den man nicht vorlesen will, oder? Wot Katrin Ken. Das ist Habe ich irgendwas Gegner Dummes gesagt gerade? Äh, weiß ich nicht. Ja. Äh, hallo, ihr zwei durchschnittlich aussehenden Hasis. Das ist erstmal ein Kompliment. Hasis vielleicht auch. Bei welchem Hassis. damaligen TV-Total-Event <lacht> hättet ihr gerne mal mitgemacht? Springreiten, Wok-WM oder was anderes? Ähm, Turmspringen, glaube ich. Echt? Ja. Oh Gott, das hätte ich jetzt zuletzt gesagt. Ich kann mir nichts ähm, Epischeres vorstellen, als wenn ich da auf so ein Springbrett gehe, dreimal springe vielleicht und dann ins Wasser platsche. Also, ich, ja, wäre gut für die Memes, denke ich. Du wärst auf jeden Fall der Publikumsliebling. Weil es halt, also war Elton ja auch immer, weil das war, sah sehr unbeholfen aus. Ja, genau, ich wäre so dieser sympathische Dully, der es nicht kann, aber trotzdem mitmacht für die Lacher, damit die Leute irgendwie was zu sehen haben, weißt du? Das war auch eines der wenigen äh, TV-Total-Events, wo sie Rainer Keim und nicht für überzeugen konnten, dass er damit mitmacht. Ne? Also, der ist damals ja bei der WOC-WM im, im einer WOC die, die Bahn runter und ist währenddessen ste stehen geblieben. Aber fürs Springen haben sie ihn nicht irgendwie. Naja. Vielleicht hatte er ja auch keine Lust. Also, ja, ja. wahrscheinlich. War verhindert. Musste woanders in einer anderen Sendung Essen probieren. Äh, ich würde sagen, Autoball. Wer erinnert sich noch an Autoball? Fußballspiel mit Autos? Da hätte ich Bock drauf. Das fand ich immer cool. Okay. Ja, heutzutage vielleicht mit E-Autos. Ich äh, kann mir das eigentlich nicht vorstellen, ne? weil wir alle wissen, wie ja. du Auto fährst. Du bist super vorsichtig, super zurückhaltend. Nein, ich hupe. <lacht> ich hupe. Ich fahr schnell und ich hupe. Also da wurden mir auch viel zu selten die Hupe benutzt. Also mhm. ich war wirklich da, also ich wäre draufgeprettet und hätte dann die erstmal weggehupt. Den okay. anderen. Das ist das. Ja, also Autoball hätte ich Bock drauf. Skarlo schreibt, ich habe gerade so gar nichts zur Folge zu schreiben, deswegen eine Literaturfrage im Bereich Fantasy. Ist wohl offensichtlich, an wen die Frage gerichtet ist, richtig, ja. Mark. Ja. Habt ihr die Reihe Das Rad der Zeit gelesen oder zumindest davon gehört? Ich weiß nicht, ja. ob solches High Fantasy auch nach Mickels Geschmack ist. Jedenfalls kommt noch dieses Jahr eine Serienadaption. Wie steht ihr so zu dem Fantasy-Trend in Serien Game of Thrones, Witcher, Shadow and Bones, Bald dann Rad der Zeit und Herr der Ringe. Für die Statistik männlich 24, Lehramtsstudent, Nicht-Germanistik und Team Nudelauflauf. Erstmal, ich finde den Trend super. Es, nach meinem Gusto kann es gar nicht genug Fantasy geben als Filmformat. Ich glaube auch, dass die Buchbranche davon profitiert, ähm, dass die Leute wieder mehr Bock haben, Fantasy zu lesen, was ja auch für mich im Endeffekt schön ist. Und Rad der Zeit habe ich nicht gelesen. Ist mir viel zu lang. Wie du schon sagst, High Fantasy, so wo es so elf Bänder gibt, die jeweils irgendwie tausend Seiten lang sind, kannst du mich mit jagen. Das, du hast genau jetzt das gesagt, was ich auch sagen wollte. Ja, komisch. Lustig. Ja. Ja. Kannst den Arm ja wieder runternehmen, dann. Ja. Ich ja. äh, habe aber notiert, B dass du hier mündliche Mitarbeit machst. Das wollte ich auch sagen. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> äh, Bings äh, hat geschrieben: Ich glaube, Völkerball ist in ganz Deutschland bekannt. Bei uns hieß es in der Schulzeit jedoch Zweifelderball. Zwei ich komme aber auch aus dem Osten Deutschlands. Zwei Felderball finde ich aber einen langweiligen Namen. Ja, aber ich sag mal, zwei Felderball ist schon mal mehr als ein Felderball, ne? Also weißt du, mir fällt gerade auf, dass Fußball auch ein super langweiliger Name ist. Es ist sehr beschreibend, Ja, aber es direkt so, was gemeint genau, ist. Genau, ich glaube, das macht es aus nachher, oder? Also, ich finde, Völkerball sagt dir eigentlich auch nichts, oder? Das klingt, könnte auch ein Tanzball sein, wo irgendwie Leute zusammenkommen. So der Völkerball. Gehst du heute ja. Abend noch zum Völkerball? Ja, ich habe mir schon ein neues Kleid gekauft dafür. So. Oder, so ein, oder so ein einmaliges so ein Event, wo so, so Nazis dann kommen mit Fackeln und so zum Holzschwertern Beispiel, ja. und sich dann abends aufs, auf ja. die Mütze geben. Völkerball. Ja. Äh, ja, keine Ahnung. Für die Statistik weiblich 23 Jahre Hebarme. Ja. Team Nudelauflauf. Hebarme finde ich gut, davon haben wir viel zu wenig. Das finde ich wirklich interessant. Mich ja. würde interessieren, wie, wie man Hebarme wird. Ja, Ausbildung ja logischerweise ich glaub, also ich Ausbildung glaub, bis, aber bis schulische Ausbildung glaube ich und dann wahrscheinlich über Praktika und so das muss aber da, da, da muss es doch auch Trockenübungen geben oder ähm, Bings hau das doch mal einfach in die Kommentare wir interessieren das uns noch viel mehr für deinen Beruf ähm, nachdem ja. wir die ganzen Drechsler und ich weiß nicht wie sie alle hießen hier mitgenommen haben ja, <lacht> ja. <lacht> Zeit für was Neues ich bin Binks. ne ja, ja. Ähm, Hallo Mikkel, guten Morgen, Andi. Mikkel, leider muss ich dir deine Kreuzimpfung versauen. Einige Länder erkennen diese nicht als Impfschutz an. Was machst du, falls Dänemark, dein einziger Urlaubsort, dazugehört? Außerdem würden mich eure Top-5-Automarken interessieren. Sorry. Da müsstest du darauf hoffen, dass äh, Michael dich carryt <lacht> nächste Woche. <lacht> ähm, äh, ich habe gesehen, ich glaube, Malta, Mazedonien, irgend so irgendein kleines Land hat sich jetzt dagegen entschieden. Und ich bin ganz ehrlich, es ist mir egal, ne? ich bin jetzt kreuzgeimpft, mir kann niemand mehr irgendwas. Ja. Ähm, die sollen mich doch versuchen, da aufzuhalten an der Grenze. <lacht> ja, ich kann mir gut vorstellen, wie du an so, einer, an so einem Grenzübergang, wenn der da Interpol oder was das da ist, dann gegenüber gegenübersteht, dass du da randalierst ja. und sagst, nein, lass mich rein in dieses Land. Das ist meine Art so, ja. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Tobi, hallo Mikkel und Andi. Ich wollte nur kurz versprechen, dass, sollte ich mal Mark Forster treffen, ihn fragen werde, ob er nicht Andi von Pizmied sei und wir ein Foto machen können. Ey, bitte, bitte, das ist jetzt ein Aufruf an alle, die diesen Podcast hören. Ähm, wir werden jetzt einen eisernen Pakt schließen, dass, wenn ihr Mark Forster trefft, werdet ihr ihn immer fragen, ob er nicht Andi von Pizmied ist, bis er mal selbst nachschaut, wer eigentlich Andi von Pizmied ist. Ja, und, ja, genau. So eine Identitätskrise soll er kriegen, ja. Ja, Bitte äh, auch Filmen, ja. Wenn es geht, äh, dann als Beweis, aber das, ja, jetzt gerade so, Corona ist jetzt so langsam wieder vorbei, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kommt es auch wieder, das heißt, die Konzerte fangen jetzt wieder an, also schön immer zu Mark Forster gehen und immer ihn fragen. Genau, das ähm, ist sozusagen unser, unser lang geplantes Psychospiel, das ist das Zor <lacht> des DDDs sozusagen. Ja. ja. Ähm, Andi, wir ja. haben es geschafft, Ach, danke. Ähm, wenn ihr wollt, lasst doch einen Kommentar da. Ich werde Andi jetzt ein bisschen wieder enger an die Leine nehmen und das ist genauso gemeint, wie ich es gesagt habe. Hm. Meinst du, äh, wenn ich so beleidige, ne? Ja. Kann man, kann man ironisch beleidigen eigentlich? Also wenn ich jetzt sage, Mensch, Micke, du bist ja äh, schon ein ganz schöner, also äh, ein, Fle äh, ein Flegel bist du. Okay. Hört man das dann raus, dass es das Ironie ist? Oder nimmt man das dann direkt ernst? Also, ich habe das jetzt rausgehört. Wenn es zu oft passiert, wird man sich natürlich schon Gedanken machen. Ach so. Ob diese Person nicht extrem verbittert ist oder so zum Beispiel. Okay, ja. Deswegen äh, werde ich dich jetzt wieder an dein Andreas Kreuz binden. Ich kann da gar nicht sein, weil ich meine, die retten uns ja 25 Prozent des Podcasts, ne? Also die letzte Viertelstunde. Ja. Dann müsste, müsste ich mir da ja auch noch was überlegen. Das ist eigentlich, also deswegen liebe ich natürlich die Kommentare. Ja. Andi äh, steht in einer innigen Beziehung zu euch. Das kann ja. ich halt garantieren. Deswegen, habt keine Angst vor ihm. Er ist gar nicht so schlimm, wie er immer hier wirkt. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt...